రికార్డింగ్ నెంబర్ ట్వంటీ త్రీ శంఖారావం వివరంగా చెప్పుకుంటూ ఉన్నాము సాంఖ్య యోగంలో డెబ్బయో శ్లోకం కంటిన్యూయేషను అతను తృప్తిగానే ఉంటాడు అని చక్కగా చెప్తున్నారు అతను ఎప్పుడు సముద్రుడిలాగా నిశ్చలంగా ఉంటాడు నదులన్నీ ప్రవహించి వచ్చి సముద్రంలోకి తమ తమ జలాలని తమ నీళ్లను వదిలేస్తాయి హాయిగా వదిలేస్తాయి సముద్రపు జలాల్లోకి సముద్రుడు ఆ నీళ్లని కోరలేదు వద్దని అనలేదు ఎండాకాలంలో నదులన్నీ వానాకాలంలో నదులన్నీ నీళ్లను విపరీతంగా కుమ్మరించిన సముద్రుడేం ఉప్పొంగి పొంగిపోవటం లేదు కిందకి అదే రకంగా ఎండాకాలంలో నీళ్లు తక్కువగా నదుల్లో ఉండి తక్కువ ప్రవహించినా కూడా సముద్రుడేమి శుష్కించిపోడు నీళ్లు తగ్గిపోవు అంతేకాదు నదుల్లో నుంచి కొట్టుకొచ్చే దోవలో పోగు చేసుకుంటూ వచ్చిన దుమ్ము చెత్త బురద సముద్రుడిని ఎప్పుడూ కలుషితం చేయటం లేదు అంటున్నారు ఎన్ని రకాల వేరే వేరే రుచుల తేడాలతో ఎన్ని నదులు వచ్చి సముద్రంలో కలిసినా కూడా సముద్రుని సముద్రపు నీటిలో ఎటువంటి మార్పు కూడా రాదు ఎన్ని రకాల ఎన్ని రకాల రుచులతో రంగులతో ప్రత్యేకత కలిగిన ప్రతి నది సముద్రునితో లీనం చేసి సముద్రుని స్పర్శతో సముద్రత్వాన్ని పొందుతున్నాయి తమ ప్రత్యేకతగా ఉన్న స్వభావాన్ని లీనం చేసేస్తున్నాయి అంటున్నారు ఎంతో చక్కగా చెప్తున్నారు ఇక్కడ అదేవిధంగా ఆత్మవస్తువు స్పర్శ ఆత్మవస్తువు స్పర్శ కలిగిన వాడికి దేహ ఇంద్రియ మనస్సులకు కనిపించేవి వినిపించేవి గ్రహించబడే విషయాలన్నీ కూడా తమ తమ స్వభావాలను విడివిడిగా ఉన్న తమ అస్తిత్వాన్ని ఆత్మగా మారిపోతాయి అన్నిటినీ విడిచేసి తమ నాది నేను అనేటటువంటి సమస్తాన్ని వదిలేసి ఆత్మగా మారిపోతా మారిపోతాయి అంటున్నారు ఎట్లా అయితే రకరకాల నదులు ఎక్కడెక్కడి నుంచో వచ్చి సముద్రుల్లో కలిసి తమ అస్తిత్వాన్ని పూర్తిగా కోల్పోయి సముద్ర జలాలే సముద్రుడినే సముద్రుడి అస్తిత్వాన్నే పొందుతున్నాయి ప్రతి నది కూడా అదేవిధంగా యోగి అయిన వాడి యొక్క ఆత్మవస్తువు స్పర్శ యోగికి కలగంగా కలిగితేనే వాడు యోగి అవుతాడు ఆ సాధనలో యో సాధనలో ఉన్నటువంటి యోగికి ఆత్మవస్తువు స్పర్శ కలగంగానే దేహం ఇంద్రియాలు మనస్సు వాటి ద్వారా కనిపించే బయట సృష్టి మొత్తం తమ తమ స్వభావాలన్నింటినీ వదిలేసి ఆత్మవస్తువుగా మారిపోతాయి ఎంతో బాగుంది ఎగ్జాంపుల్ నది సముద్రంలో కలిసిన తర్వాత విడిగా ఇంకా దానికేం అస్తిత్వం ఉండదు అదే రకంగా అవుతుంది అది మనకి చక్కగా ఎగ్జాంపుల్ అని చెప్పి చదువుతున్నారు అదే రకంగా నిప్పులో వేసిన ప్రతి వస్తువు కూడా నిప్పి అయిపోతుంది మనకి సముద్రంతో కలిసే ప్రతి నది సముద్రుడే అయిపోయినట్టుగా అంత ఆత్మవస్తువు అయిపోతుంది దాన్ని ముట్టుకున్నవాడు తాను విడిగా ఉండి నేను పలానా అనటం సాధ్యం కాదు ఆత్మవస్తువు టచ్ వచ్చిన వాడికి ఇట్లాంటి ఆత్మ సాన్నిధ్యాన్ని పొందినవాడు ఇంద్రియముల వలన కానీ అరిషడ్వర్గముల వల్ల కానీ మనస్సు వల్ల కానీ ఏ విధమైన ఇన్ఫ్లుయెన్స్ను పొందటానికి అసలు అవకాశం లేదు ఏ విషయాల ఏ విషయాల్లో తను ఏ రకంగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయలేవు ప్రభావితం చేయలేవు అని చెప్తున్నారు అన్ని విషయాలు తమ తమ ప్రత్యేకతలను వదిలేసి ఆత్మవస్తువులో లీనమైపోయి తాము కూడా ఆత్మవస్తువులాగా మారిపోతాయి నదులు సముద్రునితో ప్రవేశించి సముద్రత్వాన్ని పొందినట్టు అట్టి స్థితిని పొందినవాడు సంయమము అనే స్థితిని పొందుతాడు వాని స్థితి పరమశాంతి అతని అనుభూతి చెదరని సుఖస్వరూపము మనం ఒక సుఖం కోసం మనం ఒక సుఖం కోరుకుంటాం కావ 
కోరుకుంటాను కోరుకుంటాము దానికి కావాల్సిన సదుపాయాలన్నీ కూడా చేసుకుంటాం కానీ నిజానికి అది సుఖం కాదు అంటున్నారు మనకు ఆ సుఖం వల్ల శాంతి కలుగదు ఎందువల్ల ఎందుకంటే కోరటం అనే భిక్ష భిక్షాటన అది కోరటం అనే భిక్షాటనలోని దుఃఖం అనే దరిద్రం కూడా దాగి ఉంది కోరికలు కలవాడు ఈ రెండింటికి ఈ రెండింటిలో పెండ్యులంలాగా అటు ఇటు తిరుగుతూ ఉంటాడు అందుకే త్యాగరాజుల వారు శాంతము లేక సౌఖ్యము లేదు అనే కృతిని ఆలాపించారు శాంతితో వచ్చే సుఖమే శాశ్వత సుఖము మనస్సు భగవానునికి తనలో తనుగా ఉన్న వెలుగుకి మనస్సు ఎప్పుడైతే తనలో తను వెలుగుగా ఉన్న భగవంతుడికి శరణాగతి పూర్తిగా చేసి అన్ని అవరోధాలని దుఃఖాలని దాటిన స్థితి అది అంతేగాని మనం అనుకునే సుఖము దుఃఖము అనేటటువంటి అది కాదు అన్ని ఉద్వేగాలు తగ్గిన శాంతస్థితి అని చెప్పి ఎంతో వివరంగా చెబుతున్నారు అణకువతో పూర్తిగా శరణాగతి చేసిన స్థితి మెత్తని పరుపు పంచపక్ష పరమాణాలు భోజనం పంచపక్ష పరమాణాలతో భోజనం శాంతి లేని మనస్సుకు సుఖాన్ని ఇస్తాయా నిజంగా జస్ట్ కామన్ సెన్స్ అంతే అప్పులవాడి నెత్తిన కూర్చుంటే ముద్ద మింగుడు పడుతుంది మనకి అట్లాగే కోరటం అనే దాంట్లో లేనిది రావాలనే ఆకాంక్ష ఉంది దానికి వచ్చే వచ్చే గుణం ఉన్నదానికి పోయే గుణం కూడా ఉంటుంది అని మనం మర్చిపోతాం కోరతాం దానికి కావాల్సిన ప్రయత్నాలన్నీ చేస్తాం వస్తుంది ఏదో దాంతో సంతోషపడతాం కానీ వచ్చే గుణం ఉన్నదానికి పోయే గుణం కూడా ఉంటుంది కాబట్టి కొన్నాళ్ళకి అది పోతుంది అందుకే చెబుతున్నారు కోరుటలోనే సంయోగ వియోగ దుఃఖం ఉంటుంది అని చక్కగా విడమర్చి చెప్పారు సంయమం కలిగిన వాడికి నిత్య కలిగిన వాడు ఎప్పుడు కూడా నిత్య తృప్తుడు దేనిని కోరని వాడు దేన్ని నిరాకరించని వాడు అంటే ఏది కావాలనడు వద్దని అనడు డెబ్బై శ్లోకం పూర్తయిపోయింది ఇక్కడ డెబ్బై శ్లోకం బ్రాహ్మీ స్థితి కుండ పగిలినప్పుడు పెంకులైపోతాయి ఒక్కొక్క ముక్క పెంకు ముక్క కుండ కుండ పగిలితే పెంకు అంటాం మనం దాన్ని ఒక్కొక్క పెంకులో కొంత కుండ తాలూకు బాగా ఉంటుంది కానీ కుండ మాత్రం ఉండదు కుండ కన్నా పెంకు విడిపోయి విడిబడిపోయి ప్రత్యేకమైన స్థితిని పొంది కుండ కాని స్థితిని పొందింది దాన్ని కుండాన్ని మనం పిలవం పెంకనే అంటాం కుండ పెంక అంటాం కుండలేని స్థితి సంభవిస్తూనే ఉంటుంది తప్పకుండా అది కుండ భాగములు అంటే కుండ పెంకులు ఉన్నాయి కానీ కుండలేదు కుండ భాగములు అన్నీ ఉన్నా కూడా కుండలేని స్థితే అది ఎప్పటికీ కుండ అవ్వదు ఒక పెంకు కుండ ఎంత సర్వ్ చేస్తుందో అది ఆ కుండ చేసే పని పెంకు చేయలేదు తాను ఆత్మవస్తువై ఉండి కూడా ఇంద్రియాలతో మనస్సుతో జీవించేవాడు సరిగ్గా తాను వేరని తన వ్యక్తిత్వం వేరని తాను గొప్పవాణ్ణని తక్కువాణ్ణని అన్నీ అనుకుంటూ అఖండ వస్తువైన తనని తాను వేరుగా భావించినందువల్ల వేరు పడినవాడు అవుతున్నాడు అని చాలా క్లియర్గా చెప్తున్నారు కుండ పగిలి పెంకైనట్లుగా ఆత్మ నుంచి వేరుపడి జీవుడినని భ్రమ పొందుచున్నాడు భ్రమబడుతున్నాడు వాడు అఖండ స్వరూపుడైన అయినది ఆత్మవస్తువు మనుష్యుడుగా దిగివచ్చి ఇంద్రియాల ద్వారా శబ్ శబ్దము స్పర్శ రసము రూప గంధాలు అనేవి అనుభవించేటప్పుడు జీవుడు ఇంద్ర ఇంద్రియ గోచరములైన విషయాలుగా మారిపోతాడు మనం ఎందులో అయితే అనుభవంలో దూరుతున్నామో ఆ అనుభవాలే మనం అయిపోతాం జీవుడులో 
కుండ నుంచి పెంకుస్థితికి వచ్చేశాడు అప్పుడు ఎప్పుడైతే బయట చూసి ఇంద్రియాల ద్వారా సుఖాలు మరిగా మరిగాడో వాటి మీదకి వాలిపోతున్నాడో మనసు ఎప్పుడైతే అటువైపు లాగబడుతోందో అప్పుడు వెంటనే పెంకుస్థితికి వెళ్ళిపోతున్నాం అంటే మనం టోటాలిటీ నుంచి విడిబడిపోతున్నాము విడిబడిపోయినప్పుడు ఏమవుతుంది ఖండస్థితి అంటారు దాన్ని అదేవిధంగా ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఇంద్రియాలు మనస్సు ద్వారాన్ని ప్రవర్తించేవాడు యజమాని లే యజమాని అయిన తాను మరుగైపోతాడు ఇంకా కనపడు తాను లేడక్కడ ఉండేదేమిటి సెన్స ద్వా సెన్సెస్ ద్వారా ఇంద్రియాల ద్వారా మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటి ప్రపంచమే ఉంటుంది తాను ఉండడు అంటే అఖండ స్వరూపాన్ని మరుగున పడిపోయి కుండ కుండ నుంచి వచ్చిందే పెంకు కానీ అక్కడ కుండలేదు అని ఎంతో చక్కని ఎగ్జాంపుల్తో చెప్పారు మానవుడు అంటే అఖండ స్వరూపుడు బాహ్య ప్రపంచంలో ఉన్న సమస్తం ఆత్మవస్తువే న్యాయానికి అయినా కూడా సృష్టిలో ఉన్న ఇంద్రియ ప్రవృత్తిని అనాత్మ అనే చెప్పాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే జీవుడు ఆత్మ నుంచి విడి విడిపోవటానికి కారణమవుతున్నాయి ఈ ఇంద్రియాలు అనేటటువంటివి జీవుడు ఆత్మవస్తువు నుంచి వేరు పడటానికి తన నుంచి తను వేరు వేరయ్యి తనను తను వేరుపరిచేవి ఇంద్రియార్థములే కాబట్టి ఆ వాటికి మటుకు అనాత్మ వస్తువు ఇంద్రియాలు ఇంద్రియార్థాలు కూడా అనాత్మ వస్తువులు అని చెప్పి క్లియర్గా చెబుతున్నారు ఎందుకంటే వాటిని పట్టుకుంటే ఆత్మ వైపు వెళ్ళము అనాత్మ వైపు వెళ్తాం కాబట్టి అవి అనాత్మ అంతా సర్వత్ర భగవస్వరూపమే ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈ పర్టికులర్గా ఇంద్రియములు ఇంద్రియార్థములు మనస్సు మాత్రం అనాత్మ వస్తువు అని చెప్పాల్సి వస్తుంది ఇక్కడ అందువల్ల ఇంకొక మాట చదువుతున్నారు బాహ్యములైన ఇంద్రియార్థముల వల్ల ఆకర్షించబడతాం బయటికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది ఆకర్షణ మనకి ఏది చూసినా ఆకర్షణే దాన్ని కామం అంటారట ఒక్కొక్క విషయములోనూ ఒక్కొక్క కామం ఉండి అనేక రకాలుగా అనేక కామాలుగా అయిపోతుంది వాటిల్లో కొన్ని సుఖ స్పర్శను అంటే సుఖాన్ని కలిగిస్తాయి కొన్నిటికి దుఃఖ స్పర్శ ఉంటుంది దాంట్లో సుఖాన్ని కలిగించేదాన్ని కామము అంటారు దానికి వ్యతిరేకమైన దా దుఃఖాన్ని కలిగించేదాన్ని క్రోధము అంటారు కానీ వాస్తవానికి అన్నీ కూడా కామా కామాలే అని అంటున్నారు అదేవిధంగా క్రోధ లోభ మోహ మద మాత్సర్యాలు అనేవి కూడా కామం కింద వస్తాయి ఈ బాహ్య వస్తువుల్లో స్పృహ లేనప్పుడు మనిషి ఉంటాడట ఉంటాడు కామం ఉండదు ఇది ఎట్లా సాధ్యమవుతుంది అసలు ఇంద్రియాలకు బయట ప్రపంచం కనపడకుండా కళ్ళు మూసుకుంటే మాత్రం మనస్సు ఊరుకుంటుందా మనస్సును మరల్చటం వల్ల మాత్రమే ఇది సాధ్యము అంటున్నారు మరల్చటం అంటే డైవర్షన్ మరల్చాలి అనే పట్టుదల వల్ల మళ్ళీ లాభం లేదుట మరల్చాలని మనం బోధించి బోధిస్తే మన మనస్సు మళ్ళీ వెనక్కి తిరిగి బోధిస్తుంది మనకి అది కుదరదంటుంది లేదా ఇంకోటి చదువుతుంది దానివల్ల మనసుకు చాంచల్యం ఎక్కువవుతుంది ఇంకా చలనమే ఎక్కువైపోతుంది దానికి కాబట్టి మనస్సును పట్టి బంధించడం అదే అనే పని అది అయ్యే పని కాదు చిన్నపిల్లలు ఏదైనా తినకూడని పదార్థం ఆశపడితే మనం ఏం చేస్తాం వాళ్ళకి ఇంకొక వాళ్ళకి ఇష్టమైంది ఇంకొక పదార్థం ఏదన్నా ఆశపెట్టి వాళ్ళని డైవర్ట్ చేస్తాం అదేవిధంగా మనస్సును కూడా మరి మనస్సుకి కూడా ఇంకొక రుచిని చూపించాలి అట్లాగే మరల్చాలి అది ఒక్కటే మార్గము అంటున్నారు యోగ సాధన చేసే సాధకుడు మనస్సుకు మరి యొక్క రుచి మీద అభిలాష కల్పించాలి అంటే అటువంటి మంచి విషయాలు ఏమున్నాయి మరి 
దైవ విషయం ఒక్కటే మనం మంచి విషయము మనస్సు స్మరించటానికి అని చెప్పి అనుకుంటాం సరే ఒక దైవం పేరు ఏదన్నా ఒక నామం స్మరించటం మనం నేర్పించాం మనస్సుకి చేస్తూ ఉన్నాం ఆ ధ్యానం చేస్తూ ఉన్నాం నామజపం చేస్తూ ఉన్నాం ఏమంటున్నారంటే ఇక్కడ మాస్టర్ గారు మనసు ధ్యానం చేయటం మొదలు పెడుతుంది బాగుంది కానీ తనకంట వేరు దై వేరైన దైవం గురించి మనసు చేస్తూ ఉంది కాబట్టి వేరే ఇంకొక విషయం మీద కూడా వెళ్ళిపోతుంది అది ఇప్పుడు ఈ దైవము వేరనే అనుకుంటున్నాం మనం కూడా మనలో ఉన్నాడు దైవమని మనం చేయటల్లా దైవం వేరుగా ఏదో రామానో కృష్ణానో అమ్మవారి పేరో ఏదో చేస్తాం చేసినప్పుడు ఇది వేరుగానే చేస్తున్నాము చేస్తాం ఎవరు చేసినా అట్లా చేసినప్పుడు ఇది ఎట్లా వేరే విషయం అయిందో అప్పుడు మనసులోకి ఇంకొక విషయం కూడా రావడానికి అవకాశం ఉంది ఇంకొక వేరే విషయం వస్తుంది దైవం మీద నిలవదు ఇది చాలామంది కంప్లైంట్ చేస్తారు ఎక్కువసేపు కూర్చోలేమండి జపం చేసుకుంటుంటే మనసు అటు ఇటు పోతుందని చాలామంది బిగినర్స్ చెప్తారు ఎంతో సాధన కష్టపడి బలవంతంగా చేయాల్సి వస్తుంది అని బలవంతంగా ఎప్పుడు చేసేది సాధన అని అనిపించుకోవద్దు దాన్ని చాలా స్కిల్ఫుల్గా చక్కగా చేసుకోవాలి కష్టపడి చచ్చి చెడి ఆనందాన్ని పొందలేరు ఎవరు కూడా చక్కగా మొదలుపెట్టినప్పటి నుంచి కూడా ఆనందం కలగాలి అని చెప్పి మాస్టర్ గారు చెప్పారు ఈ సాధన ఎటువంటిదంటే నువ్వు మొదలుపెట్టిన పూట నుంచి నీకు ఆనంద స్పర్శ రావాలి కానీ చాలా కష్టపడి దేహం శుష్కించిపోయే విషయాలు మనస్సుకు బాధ పెట్టే విషయాలు బలవంతంగా చేసేది ఎప్పుడు సరైన సాధన కాదు అని చెప్పి చెప్పారు ముందరి అందుకని ఏం చేయాలైతే మరి ఇప్పుడు మనసు అటు ఇటు పోతుంటే జపం చేస్తుంటే అటు ఇటు పోతుంది ఏం చేయాలి అంటే చాలా చక్కగా చెప్పారు ఏం చెప్తూ ఉన్నారంటే నేను అనే వెలుగు నేను అనే మాటకు అర్థమైన వెలుగుని స్మరించాలి అంటున్నారు నేను అనేది వెలుగని మనం ఎప్పుడు అనుకోము అసలు ఎందుకు అనుకోమంటే మనం స్మరించే నేను అహంకారపూరితమైన నేను కాబట్టి నేను ఫలానా అని అది అంటుంది నేను ఆడ మగ తర్వాత నా పేరు ఫలానా మా నాన్న ఫలానా మా తాతలు ఎంత గొప్పవాళ్ళు ఏవో దానికి ఉంటాయి కొన్ని అట్రిబ్యూషన్స్ ఆ నేను కాదు లోపల ఉన్నటువంటి నేను అనే స్పృహ ఆ స్పృహకి అర్థం వెలుగుట ఆ వెలుగును స్మరించాలి అని చెప్పి చెప్తున్నారు ఆ మనస్సుని ఆ వెలుగును స్మరించేటట్టుగా చెయ్యాలి అది తనకన్నా వేరైంది కాదు కాబట్టి చాలా తొందరగా ఆ మనస్సు వెలుగులోనికి మాయమవుతుందిట మనస్సు మిగలదు వెలుగు మిగులుతుంది అని చెప్తున్నారు చక్కగా మా ఇంకొకటి ఏమిటి బట్టలో ఏ పదార్థమైన మూట కట్టామనుకోండి ఆ బట్టకు ఆ పదార్థ వాసన అంటుకుంటుంది కానీ నిప్పును మూటకడితే బట్ట నిప్పులోకి మాయమైపోతుంది సరిగ్గా ఈ రోజుల్లో అందరికీ నిప్పును ఎట్లా మూటకట్టడం అనే సందేహం రావచ్చు అందుకని చెప్తున్నాను నిప్పు అంటే మంట కాదు నిప్పు కణికల్లాగా ఉన్న బొగ్గులు అంటే బాగా మండుతూ మండు రాజేసిన బొగ్గులు చితుకులు అట్లాంటి వాటిని మూటకట్టాము గుడ్డలో వేసి మూటకడితే ఏమవుతుంది బట్ట కాలి మంటలో కలిసిపోతుంది అదే విధంగా మనస్సుని నేను అనే వెలుగు వైపు ధ్యానానికి పంపిస్తే మనస్సు మాయమై ఆ వెలుగు నిప్పు లాంటిది అది మిగులుతుంది వెలుగు మిగులుతుంది దాని వాస మామూలు ప్రపంచంలో మనస్సుతో ఏది ఎటువైపు వెళ్తే మనస్సు ఎటువైపు వెళ్తే వాటి వాసన మనస్సు మనస్సుకు అంటుకుంటుంది కానీ ఈ నేను అనేది నిప్పు లాంటిది నేనును ధ్యానం చేస్తే మనస్సుని మింగిబడేసేస్తుందా నేను బట్టని నిప్పు మింగినట్టుగా 
నేను అనేటటువంటి వెలుగు మనస్సును మింగేసేస్తుంది అప్పుడు మనసు లీనమైపోతుంది కాబట్టి అసలు స్పృహ ఉండదు మనస్సు అనే స్పృహ ఉండదు నేను విడిగా ఉన్నాననేది కామం ఉండదు అసలు నాది అనే స్పర్శ ఉండదు అంటే మమకారం ఉండదు ధ్యానిస్తూ ఉన్న వస్తువు కన్నా మనస్సు వేరుగా ఉంటే కలిగే నేనను భావమే అహంకారంట అందుకని ఇక్కడ మనస్సు లయమైపోయినప్పుడు అహంకారం కూడా నశించిపోయి నేనొక్కటే మిగులుతుంది నేననే వెలుగొక్కటే మిగులుతుంది అప్పుడుండే అనుభూతినే పరమశాంతి అని అంటారట డెబ్బై ఒకటో శ్లోకం అయిపోయింది ఇంకా నెక్స్ట్ డెబ్బై రెండో శ్లోకం ఒక అద్భుతమైన విషయం ఇక్కడ నిజంగా మాస్టర్ గారు చెప్తూ ఉన్నారు సృష్టిలో ప్రతి అణువులోనూ అహంకారం లేని నేను అనే ప్రజ్ఞ ఉంటుందిట ప్రతి అణువులో అంటున్నారు అణువు అంటే అసలు నేను అనేటటువంటి ప్రజ్ఞ లేనిది ఎక్కడా లేదు అని అర్థం చేసుకోవచ్చు మనం ఒక్కొక్క అణువునందున్న ఈ నేనే ఆత్మ అంటున్నారు అన్నిటినీ తనలో నింపుకున్న ఆత్మయే బ్రహ్మము ప్రతి అణువులోనూ ఆత్మవస్తువు ఉన్నది నేను అనే భావన నేనే అదే ప్రతి అణువులోనూ ఆత్మ ఉన్నది అదేవిధంగా అన్ని అణువును అంత సృష్టిని మొత్తాన్ని తనలో నింపుకున్న ఆత్మయే బ్రహ్మము ధ్యానించుచున్నవాడు వేరిగా వేరుగా నిలబడినప్పుడు ఉండే స్థితిని మనస్సు అంటారు అట్లా కాకుండా తనలోని సర్వము బ్రహ్మముగా తెలియస్తితే బ్రహ్మము బ్రహ్మమును ధరించుట భావించుట అని చెప్పి చెప్తున్నారు అట్లా కాకుండా తనలోని సర్వము బ్రహ్మముగా తెలియస్థితియే బ్రహ్మమును అనుభవించుట బ్రాహ్మిస్థితి అంటున్నారు దీనిని పొందినవాడు బ్రహ్మము తప్ప వేరే ఏది లేదు అని తెలుసుకున్నవ తెలుసుకున్న బ్రహ్మముగా ఉన్న స్థితి అది ఈ బ్రహ్మం ఏం తెలుసుకుంటుంది సర్వత్రా ఉన్న బ్రహ్మం తాను తప్ప వేరే ఏది లేదు అని తెలుసుకున్న బ్రహ్మముగా ఉన్న స్థితి అంటున్నారు తాను లేని తాను విడిగా లేని పరబ్రహ్మస్థితి బ్రాహ్మిస్థితి సర్వం బ్రహ్మమయం బట్టను చూస్తూ పత్తిని నూలు పోగుల్ని మర్చిపోయే మనం నామరూపాలు ఆకారాలు స్వభావాలు మాత్రమే చూడగలిగిన మనం మోహంలో ఉన్నట్లే తప్ప వాస్తవాన్ని చూడగలిగే స్థితిలో లేని వాళ్ళం మోహంలో ఉన్నట్టే కదా అట్లా చూసే మన స్వరూపము వాస్తవాన్ని ఎట్లా చూస్తాం మనం మరి నేను అనే వెలుగును ధ్యానించటం ద్వారా మాత్రమే సుఖంగా సులువుగా మనస్సు మాయ మాయమైపోయి స్వస్వరూప దర్శనం కలుగుతుంది అని ఎంతో చక్కగా తేలికగా చెప్తూ ఉన్నారు బ్రాహ్మి స్థితి ఎందు ఉండటం ఉండటం అనేది జరుగుతుంది బ్రాహ్మి స్థితిని పొందిన వాని అంతము కూడా బ్రాహ్మి స్థితి ఎందే ఉంటుంది అని అంటున్నారు అంతము అంటే మన దృష్టిలో శరీరం విడవటం కానీ అసలు విషయం ఏం చెప్తున్నారంటే ఇక్కడ మనస్సు లీనమైన సమయాన్ని అంతకాలం అని అంటారట మనం ఇదివరకు చెప్పుకున్నట్లుగా నిసర్గదత్త మహారాజ్ దగ్గర మహారాజ్ అనే మరా మరాఠీ జీవన్ ముక్తుడు ఆయన భాష మరాఠీ బాంబేలో ఉండేవారు ఆయన ఎవరో అడిగారు ఆయన జ్ఞాను జ్ఞాని చావు ఎలా ఉంటుంది మామూలు మానవుల చావు మాకు తెలుసు జ్ఞానైన వాడు చనిపోతే ఎలా ఉంటుంది వాడి చావులో ఏమన్నా స్పెషాలిటీ ఉంటుందా అని అడిగారట ఆయన అన్నట్టు అదేమిట్రా వాడు చచ్చాడు కాబట్టి జ్ఞానైనాడు వాడికి మళ్ళీ చావు ఏమిటి అని ఆయన అన్నట్టు ఇక్కడ మాస్టర్ గారు చెప్పేది వింటే అది బాగా గుర్తుకొస్తుంది నాకు ఏమిటంటున్నారు మనసు పోయిన స్థితే 
చావు అంతం తప్ప దేహం పోవటం కాదు అని చెప్పి చెప్తున్నారు మనస్సు లేని స్థితి అంతకాలం అనేది క్లియర్గా చెప్తూ ఉన్నారు నిసర్గదత్త మహారాజు కూడా రాత్రి నిద్రలో మనస్సు ఉండదు చక్కని సంగీతం వినేటప్పుడు మనస్సు ఉండదు మనస్సు మనస్సు ఉండని స్థితి అంతకాలం అయినప్పుడు అదే బ్రాహ్మీ స్థితి నేను అనే వెలుగులో మనస్సు లీనమైపోయిన బ్రాహ్మీ స్థితి అని చెప్పి క్లియర్గా చదువుతున్నారు శరీరాదులు పరిసరాలు అస్తిత్వం లేనివైపోతాయి ఎప్పుడు అటువంటి స్థితిలో ఆ స్థితిలో ప్రజ్ఞ శరీరాలు శరీరాల్లోనూ పరిసరాల్లోనూ వస్తువుల్లోనూ మనుషుల్లోనూ విడివిడివిడిగా లేకుండా తన ఎందు తాను మెలుకువగలిగిన ప్రజ్ఞ అది సర్వత్రా తానే ఉన్నానని తెలుసుకున్నటువంటి ప్రజ్ఞ సర్వత్రా ఉంటుంది అది తన ఎందు తనకు మెలకువ మెలకువ నిద్ర గురించి మాట్లాడారు కదా మొదట్లో అటువంటి మెలకువగలిగిన వాడు అతనిలో సమస్త సృష్టి స్థి సృష్టి లయమైన పరబ్రహ్మస్థితి ఉంటుంది మోహమెరుగని ఇతర మెరుగని స్థితి అది సర్వము తానే అయిపోయినటువంటి స్థితి అని చెప్పి చెప్పారు డెబ్బై రెండో శ్లోకం పూర్తయిపోయింది ఇరవై రెండు మన నెంబర్లో కంప్లీట్ అయింది సాంఖ్యయోగం కూడా అయిపోయింది ఇంకా రెండోదైన సాంఖ్యయోగం మూడో కర్మయోగం చదువుకుందాం మళ్ళీ తర్వాత